0: Dann geht's los. Zucker im Ohr Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Spezialfolge von Zucker im Ohr. Das Jahr neigt sich zu Ende und zu diesem Anlass würden wir gern ein kleines bisschen Revue passieren lassen, von all den Dingen, die wir so erlebt haben und vielleicht nicht nur äh, bezüglich Zuck im Ohr, sondern auch ein bisschen privat.
1: Aber erstmal, hallo Alex! <lacht> <lacht> hallo! Ähm, ja genau, also einen Jahresrückblick, wie man das so kennt, aber halt auf uns bezogen, alles mit privaten Eindrücken und Meinungen. Und halt auch Zucker im Ohr wird sicherlich auch einfließen, so ein bisschen, weil ja das das erste Jahr von Zucker im Ohr war. Zumindest, ähm, wenn man von Veröffentlichung <lacht> ausgeht. Ja. Weil die Aufnahme, also zumindest von der ersten Folge, war ja schon im Vorjahr. Quasi, genau. 2019.
0: Genau.
1: Und. Also. Es es wird spannend, weil für sehr viele natürlich das Jahr 2020 so ein reines Negativjahr war. Genau,
0: aber für dich und für mich, glaube ich, für uns beide nicht so wirklich. Man traut sich fast nicht zu sagen, aber es war durchzogen von eher positiven Erlebnissen.
1: Ja, finde ich auch. Also für mich ist es halt so, dass gewisse Sachen schon also jetzt vor allem zum jahresende hin habe ich mir dann schon oft gedacht ähm, so dass es halt komplett keine veranstaltungen gibt und so weiter ist schon ja
0: das war dumm wir haben auch dumm. einen verpasst sogar wo wir gemeinsam hin wollten ja genau aber näheres dazu wird es gleich geben jetzt erstmal ich hoffe das wird ein entspanntes gespräch ich hoffe auch bitte zurücklehnen vielleicht was zu trinken holen und einfach
1: Treiben lassen. Mhm. (lacht) Du hast ja so einen guten Punkt angesprochen, dass ich das gleich zu unseren Notizen hinzufügen musste. Ähm, Ja, genau, genau, bitte. Also wir haben halt so ein bisschen was zusammengeschrieben. Einfach... ähm, so popkulturelle und generelle Ereignisse und auch ein paar private Sachen. Ja, ähm, also von Themen, Jahr. die uns besonders
0: interessieren wahrscheinlich. Also vor allem, weil du sagst Popkultur, ja, Konzerte, vielleicht Kinosachen, Musik, genau. wo wir beide ziemlich, ziemlich interessiert war. sind, auch in Veröffentlichungen von so Künstlern, die man eher gar nicht so oft hört und kennt. Genau. Ähm, ja Ja, dann starten wir einfach einmal, oder?
1: Okay. Also, sollen, wir,
0: sollen wir chronologisch durchgehen ein bisschen?
1: Ja, so richtig chronologisch. Ich habe halt keine Chronologie so richtig reingepackt. Egal. Also ich würde einfach sagen, ja, wir gehen einfach so durch, wie wir es auf der Liste haben, so in etwa, und Gut. fangen gleich mit einem <lacht> Thema an, das für viele mit 2020 nichts zu tun haben wird, <lacht> nämlich mit Reisen.
0: Mhm. Ja, ja. Alles also, bei dir,
1: bei dir speziell. Bei mir da jetzt beginnen. <lacht> weil, ähm, ja kurz, dass man das noch anspricht, bei mir war es halt so, dass ich in den letzten Jahren wirklich immer zumindest zweimal im Ausland war, halt eine Städtereise und eine so Badereise so in etwa, wenn es mhm. ausgegangen ist. Und dieses Jahr war das jetzt gar nicht mal so extrem anders, <lacht> weil ich war im Februar waren wir in Salzburg. Also das war auch für mich irgendwie eine interessante Reise, weil ich halt noch nie in Salzburg war vor, vor diesem Jahr. Mhm. Und das zumindest so innerösterreichisch auch sowas war, was mich schon interessiert hat, weil jeder halt Salzburg kennt. So. Ja, 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 vielleicht, aber ich, ich jeder schon so das würde ich Gefühl, nicht sagen. Schon? Aber so ein Verhältnis... Meinst du jetzt die
0: Stadt im im, im Speziellen oder eher das Bundesland?
1: Ja, also die Stadt Salzburg, weil, Mhm. also wenn man in Österreich eine Städtereise macht und aus der Steiermark kommt, dann kommt mir schon vor, dass nach Wien das nächste eigentlich schon Salzburg ist.
0: Ja, guter Punkt, vielleicht sogar wirklich, ja. Ich Weiß nicht, wann ich das letzte Mal dort war. Das muss über zehn Jahre her sein. Glaube ich. Vielleicht täusche ich mich auch. Ich war auch noch nicht oft dort. Aber egal, ja, erzähl weiter. <lacht> und, Was hast ähm, du dort gemacht?
1: Ja, einfach so das typische Sightseeing-Programm. Also äh, mhm. Mozart, <lacht> Geburtshaus und hier dieses, die Festung dort, Hohen Salzburg. Und diese Gurken. <lacht> ja. Ich glaube, die kennt nicht jeder. Ja, also das ist so eine Installation, ähm, so eine Kunstinstallation auf einem Platz, wo einfach so Essigurken als Skulpturen eben dargestellt <lacht> sind. So menschengroß, würde ich mal behaupten.
0: <lacht> Vor allem diese Gurken, äh, also, würde es jeder kennen. Egal, ja. <lacht> Ja, das, Aber war ein wenn, du, wenn du das jetzt, äh, das glaube ich, Ich stelle mir das auch interessant vor. Essiggurken sowieso immer ein, ein Gimmick. Du kennst sicher auch dieses, äh, ich weiß nicht, wo das nochmal der Brauch war, dass Essiggurke, eine Essiggurke aus so dem Material, aus dem Glaskugeln auf dem Christbaum nach sind, wo eine Essiggurke versteckt wird und wer die findet, bekommt ein Glas Essigurken oder so habe ich noch nie gehört. Okay, egal. Er hat mir irgendwer erzählt, ich weiß nicht mehr, wer das, also, das erstes das mir erzählt hat. Mittlerweile habe ich es schon von mehreren Leuten gehört, nämlich.
1: Also, das war halt im Februar und da war die ganze Corona-Sache ja, bei genau. uns in Österreich sagen. noch gar nicht aktuell eigentlich. Mhm. Also ich glaube, da gab es vielleicht schon in Europa einen Fall, aber das war ja noch die Zeit wo man wusste, in Frankreich gibt es zwei Fälle und so weiter. Genau, da war der
0: der Tenor von der Bevölkerung so, ach, dann haben wir halt zwei Fälle und dann ist das Ganze wieder vorbei, die werden wir schon rückverfolgen können. Das war wirklich (lacht) damals das, was die Mehrheit geglaubt hat und ich muss ehrlich zugeben, ich habe es mir auch nicht gedacht, dass
1: es dann so ausarten kann. Aber, ja. Also als das so angefangen hat, habe ich mir auch nie gedacht, ähm, ja, das kommt nach Österreich. So.
0: <lacht>
1: Ein Klassiker, ja. Oder auch so das Nächste, ja, in Österreich werden sie sicher nie Masken tragen. <lacht> ja, ja, ja. Die Leute, also so gewisse Sachen, einfach ganz viele Fehleinschätzungen. Mhm. Das ist, ähm, ja, ist durchzogen von Fehleinschätzungen. Ja. <lacht> und ähm, sonst Salzburg, ich kann da eigentlich nicht so wirklich viel sagen, also ich war halt da mit meiner Freundin dort und uns hat das sehr gut gefallen und ich würde das ja, auch ja. immer wieder machen eigentlich. Ist ja auch schön, ja. Und dann die nächste Reise <lacht> noch im März, also Anfang März und das ist jetzt sehr spannend. Das war ganz knapp, ja. Ganz knapp, ähm, da waren wir in Paris Mhm. Für eine Woche. Also ich glaube... Stimmt, eine ganze Woche. So. Ich weiß nicht, vielleicht waren es nur fünf Tage oder so. aber ja. Also ich glaube, wir sind am Freitag oder Samstag weg und dann am Mittwoch wieder nach Hause gekommen. Also so fünf Tage. Und ähm, da gab es in Paris schon ein paar Fälle. Und in Österreich, also als wir weggeflogen sind, gab es in Österreich so 36 Fälle oder so, glaube ich. Ah, und das okay. ist dann aber auf 1000 oder was angestiegen während die im Ausland waren ja genau und ähm, das war auf jeden Fall irgendwo spannend und man hat das da auch ja so halb einschätzen können also ich habe in der Firma noch so Späße gemacht ja ähm, Und vielleicht kann ich ja dann noch eine Quarantäne anhängen, (lacht) wenn ich zurück bin vom Urlaub, also dass ich nicht gleich wieder arbeiten (lacht) gehe. Und das war halt dann wirklich so. Ja, das
0: war wirklich so, das stimmt.
1: ähm, Also man muss sich das denken, wir sind sind halt am Freitag weggeflogen und da war halt ganz wenig los in Österreich von den Fällen her. Und als wir dann zurückgekommen sind am Mittwoch, ist dann am Freitag dieser Woche ähm, dann der erste Lockdown schon ausgerufen worden. Zwei Tage später. Genau, also zwei Tage, nachdem wir zurück waren, gab es dann diese Pressekonferenz. So
0: so knapp habe ich es auch wieder nicht in Erinnerung gehabt.
1: Oder zumindest, ich weiß nicht, mit Lockdown, aber zumindest... Mhm. ähm, dass ich dann in Quarantäne muss und so Mhm. weiter. Das wurde dann da alles bestimmt. Da wurden die ganzen Länder auf Warnstufe 5 und so ähm, draufgesetzt. Also das war auf jeden Fall ähm, spannend, aber für mich eben eigentlich eher positiv, weil in in Paris war es so, dass, wie wir weggeflogen sind, war der Louvre geschlossen und das war Ah, Mhm. dumm irgendwo. Aber während wir dann dort waren, hat er halt wieder geöffnet und auch sonst ähm, gab es zwar überall so Schilder, quasi Hände desinfizieren und so weiter. Also mhm. vor allem auch am Eiffelturm und so weiter. Aber so richtige Einschränkungen gab es eigentlich nicht. <lacht> Muss ja, ich das, sagen. das war
0: echt eine komische Zeit damals am Anfang. Ja, das war das war direkt. Im März. Ich sehe da schon auf genau. der Liste, da gibt es noch eine Reise. Das war auch eine ganz komische Phase im September. Da mhm. warst du in Wien. Genau. Also nicht, nicht, dass wir uns jetzt getroffen hätten, aber einfach auch in der Stadt. So.
1: Ja, also. Das das... War...
0: Ja, bitte. Ja, äh, <lacht> das war ganz irgendwie kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen im Nachhinein, weil wir haben eine Österreich-Rundfahrt privat quasi mit, mit äh, vier Freunden, wie viele waren wir? Ja sicher, vier Freunden, zu sechs waren wir. In so einem 90 er äh, so ein paar verschiedene Seen haben wir da besichtigt. Das war im Juli, glaube ich. Mhm. Und da sieht man schon, im Nachhinein kann man sich das nicht vorstellen, aber der Sommer war so irgendwie war das da kurz so wie nicht weg, komplett weggewischt, aber schon ein bisschen die Situation war, war irgendwie anders. entspannter auf einmal im Sommer. Die Fälle war, Fallzahlen waren niedrig. Jeder, jeder hat gesagt, ja, im Herbst wird es wieder schlimmer. Ein paar, vielleicht, ein paar haben vielleicht gemeint, nein. Aber ich glaube, der Großteil hat im Hinterkopf gewusst, dass das so sein wird. Aber so richtig wahrhaben wollte es keiner. Mhm. Und jetzt im Nachhinein habe ich mir wirklich einmal gedacht, war das dieses Jahr, habe ich dieses Jahr diese, diese Reise quasi angetreten. Und ich könnte es mir, ich hab, das ist ganz komisch irgendwie.
1: Aber ja, so war das. Ja, weil man da auch irgendwie auf das nicht so verzichten wollte, also... Man konnte sich, die Situation ist ja immer noch neu irgendwo, auch nach einem Jahr jetzt fast schon mit Corona. Ähm, Die Leute waren dann einfach so, ja, jetzt ist dieser Lockdown vorbei. Und ähm, klar, es gab noch so Restriktionen und so weiter. Aber im im Endeffekt, ähm, also ich weiß nicht, für mich war es jetzt auch vom Sommer her, nicht so extrem. anders heißt, ich war jetzt nicht in Freibädern unterwegs und ich war auch nicht im Ausland im Sommer, aber ja, ja. ansonsten, ja, ich weiß nicht, es war natürlich schon mit den Reiserückkehrern und so, das war dann so ein bisschen was, ähm, jeder hatte so ein bisschen Angst, ja, wenn ich jetzt Urlaub fahre, komme ich dann noch heim und so weiter. Das stimmt, ja, das. Also das war noch das da. Das war schon präsent, ja. Aber man... Konnte sich das einfach auch nicht vorstellen, dass du dann im Sommer auch die ganze Zeit nur zu Hause bist, auf der, weil vor allem in der Stadt halt, was sollst du denn da machen, irgendwie? Ja, da,
0: da habe ich sehr großes Glück mit der Terrasse, die ja. relativ groß ist. Da kann man sich im Freien hinsetzen, zumindest vielleicht mit ein, zwei Nachbarn und in der Sonne sitzen. So ja. weit hat das schon funktioniert im Sommer. Aber jetzt... Natürlich nicht mehr. Aber ja, im Nachhinein statt, ja, da, was sollst du denn wirklich machen jetzt ohne, ohne eine Freifläche? Was ja. da, da irgendwann ist ja auch zu viel. <lacht> es, ist, es ist einfach so.
1: Also da kann ich auch nur sagen, ähm, da beziehungsweise da habe ich eine andere Frage dann. Wie glaubst du wird das dann sein? Ähm, wenn die Corona-Sache so ein bisschen durch ist, also wenn wenn so der next step ist einfach, dass man alles wieder lockert und man aber jetzt sagt so ein bisschen für immer also zumindest mit Corona, dass man sagt ähm, jetzt sind irgendwie Leute geimpft oder keine Ahnung, wie man das dann lö- löst mhm. ähm, glaubst du, dass viele Leute dann Bedenken haben und dann doch nicht zu Veranstaltungen gehen oder keine Ahnung solche Sachen.
0: Ich glaube da mittlerweile nicht mehr dran, dass die Mehrheit da Bedenken haben wird. Ähm, vermutlich, ich meine, ich habe da Oder jetzt schon... Oder dass man sich nie mehr die Hand gibt. Das, das ist wirklich lustig, dass du das sagst. Da haben wir auch schon diskutiert. mit, Ich habe da schon mit zwei, drei verschiedenen Personengruppen, einmal Studienkollegen und einmal so im Familienkreis diskutiert. Das hat sich wirklich... Jeder abgewöhnt, also wirklich alle. Da ist, da gibt's glaube ich wirklich niemanden, der das, der darauf besteht quasi. Gib mir jetzt die Hand, du. <lacht> ja, nein, es ist. Aber wie es wirklich wird nachher, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht fällt sich danach äh, jeder. Äh, was wollte ich jetzt? <lacht> äh, vielleicht fällt sich danach jeder um den Hals, so richtig. <lacht> Ganz anders. <lacht> nein, glaube ich nicht. Äh, Aber schwierig, schwer zu sagen, ich weiß nicht.
1: also Ich Ich glaube, der Händedruck kommt so langsam vielleicht wieder zurück. Ich glaube das ehrlich gesagt auch. Also ich glaube, dass wenn wir das wirklich so überwinden und nicht gleich die nächste Pandemie, also nicht, dass das jetzt der Normalzustand wird und dann einfach immer ein anderer Virus da ist und Mhm. man muss so um das herum leben und kommt nie wieder zu dem Alten zurück, quasi dann. Ist es natürlich anders, aber sonst, ähm, ich glaube, dass das alles schnell wieder beim Alten sein wird, weil die Leute einfach so sind, irgendwie.
0: Ich glaube auch, dass die die Menschheit untereinander diese Interaktionen, sobald es ohne Bedenken im Hinterkopf irgendwie geht, wieder sich aneignen wird. Das ist einfach. Also, das sind zwischenmenschliche Interaktionen, heißt das so? Ja. (lacht) Ja, ich glaube schon. Ja, ich kann mir
1: nur nur vorstellen, eben so wie Masken oder Desinfektionsmittel, dass man das dann schon immer irgendwo im Auto hat oder in der Handtasche oder so. So wie es
0: ja in Asien größtenteils schon gang und gäbe war, ja. Vermutlich, ja. Also das
1: kann ich mir noch eher vorstellen, aber
0: sonst... Dazu haben wir noch was anderes diskutiert und zwar, wie das sein wird jetzt im kommenden Jahr, weil es ja nicht von heute auf morgen besiegt sein wird. Mhm. Ob ob du glaubst, das würde mich interessieren, (lacht) weil ich mir ganz unsicher bin, dass es dann so Veranstaltungen gibt für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, wo man quasi geimpft sein muss, damit man reinkommt auf das Veranstaltungsgelände.
1: Ähm... Ich finde das ganz schwer, weil. Also, was was ist denn. Also, ist schon klar, das muss dann im Kauf von der Karte ja dann schon drinnen stehen. Ja. Yeah. Also, da muss sie dann schon drinnen stehen. Das heißt, damit dann niemand sagen kann, jetzt habe ich 500 Euro für die Diamantkarten von, keine Ahnung, Bon Jovi yeah. bezahlt und jetzt kann ich hier nicht rein. Also, das muss ja schon geklärt sein, aber. Es gibt da immer Probleme dann. Ich kann mir das ganz schwer vorstellen. Also wie willst du das auch nachweisen? Da musst du halt... Eben, ja, den Pass mithaben, quasi den Impfpass, den
0: die Hälfte der Leute gar nicht weiß, wo er bei ihnen zu Hause
1: verstaut ist. Oder dass du dann das über eine App, dass dann dann wirklich jeder die Corona-App haben muss und das dann da drinnen ist oder so. Ich weiß nicht. Ist ganz schwierig, ja. Ich meine, es
0: ist ja mittlerweile, also nicht mittlerweile, sondern immer schon so, für gewisse Länder brauchst du die und die Impfung, damit du einreisen darfst. Das war ja Mhm. schon vorher so. Und das kommt auf jeden Fall, das macht auch Sinn, meiner Meinung nach. Aber wie das mit den Veranstaltungen werden wird, das finde ich echt spannend. Also bin ich gespannt einfach, Mhm. weil Österreich immer da ein, Spezial, ein Spezialfall ist mit der Mentalität. ich Keine Ahnung. Aber ich weiß ja selber nicht mal, was, was wozu ich da stehe. Das ist das Nächste. Keine also, Ahnung. Weil ich nicht finde... weiß, ob das sinnvoll ist oder naja. ob man es lieber gleich lassen soll.
1: N- noch ein Weilchen länger. <lacht> quasi. Also ich, ich frage mich auch, wie das funktionieren wird generell mit der Durchringen. Durch Impfungsrate und so weiter. Aber ich glaube. Ganz glaub, schwierig. Ganz schwierig. <lacht> es ist eine Mischung, weil ich glaube schon, dass viele dann auch sagen, die eher so skeptisch waren, ähm, ja komm, dann dann ist das zumindest erledigt. Jetzt lasse ich mich halt impfen.
0: Ja, es wird halt noch ein bisschen verzögert. Wahrscheinlich, bis alle wirklich, die skeptisch waren, ähm, dann soweit überzeugt sind, ja gut, jetzt ist nicht viel passiert, keiner ist ernsthaft davon erkrankt. Mhm. Weil das ist ja immer das, das bei den Skeptikern, die verfürchtung ist. Ja, also dadurch dauert das alles noch länger wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Das Problem ist nur, dass das dann trotzdem erst so, ich glaube, 40, 50 Prozent, nein, nicht mal, also inklusive der Inklusive der, also die, ja, auf jeden Fall und ja, vielleicht, das sind nicht mal die Hälfte der Bevölkerung, zumindest in Österreich, glaube ich. Und der Rest ist eher nicht und auf keinen Fall. Also, Mhm. hm, könnte könnte wirklich extrem kritisch, spannend, was auch immer werden. Aber ja, genug. Okay. Dem
1: jetzt mal... Sonst hast du nur diese eine Reise gemacht, dieses Österreich-Rundfahrt?
0: Ich glaube, das war die einzige, ich denke jetzt gerade scharf nach, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch wo gewesen wäre. Nein, ich glaube, ich glaube, das war es. Wir haben extra gesagt, maximal Österreich und mhm. mehr machen wir nicht dieses
1: Jahr. Also dieses Wien war eigentlich nicht so richtig eine Reise für mir, Das war halt nur so ein Tagesausflug. Ja, ja. Aber ich wollte es eben genau aus dem Grund nochmal reinnehmen, weil das eben so diese Zwischenzeit war zwischen den Lockdowns und genau. so diese Sommerstimmung noch ein bisschen drinnen. Mhm. Ähm, okay, einen ja. Punkt. Ja? Mhm, geht schon. Nein, nein. Ich,
0: ich wollte gerade schon zum nächsten gehen, aber sag du, was du noch hattest.
1: Okay, ja, ich wollte auch zum nächsten gehen. Achso, da passt es.
0: Ja, das, das wäre der nächste Punkt mehr bei uns. Kinofilme. Und zwar das Kinojahr 2020 eher kein Kinojahr. Mhm. Äh, man, man hat das ja vielleicht mal mitbekommen, dass die Kinofilme dann einfach ab einem gewissen Datum zum Streaming freigegeben worden sind. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie das für die. Für die Beteiligten beim Film direkt, jetzt zwar finanziell, wie das da ausgegangen ist, keine Ahnung, wird vielleicht eher nicht so viel. Na doch, ich glaube, die Kino-Premieren, Kino, äh, die sind, glaube ich, ziemliche, ziemliche Goldgruben, oder? Ich, ich, ich kenne mich da nicht so hundertprozentig aus.
1: Also willst du jetzt wissen, ähm, ob das schlecht war, dass sie das digital gemacht haben? Ja, also für's, die,
0: für die Beteiligten am Film direkt selbst jetzt, ja genau.
1: Aber für die Kinos um, war es
0: natürlich schlecht, ja.
1: Naja, also für die Studios, es kommt darauf an, was das für ein Film ist, würde ich sagen, so ein bisschen. Also mm, okay. ähm, es gab zum Beispiel hier Trolls 2. Mhm. Und der war schon recht erfolgreich durch dieses Streaming. Also den gab es halt dann einfach für diese 20 Euro oder 15 Euro zu leihen. Mhm. Also generell bei diesen Kinofilmen, die zu Hause released wurden, direkt halt als als Stream, ähm, war das so, dass man die immer ausleihen konnte. Dass man die halt nicht kauft, sondern eben leiht für einen gewissen Betrag. Ähm Ich weiß nicht, ich habe halt da die einen und die anderen Meinungen gehört so ein bisschen, weil natürlich, wenn du dann immer für das zahlst, dann äh, glaube ich schon, dass man einen gewissen Umsatz damit ähm, einfach erreichen kann, weil, also das Argument dafür, dass es 20 Euro kostet, ist ja, dass man sagt, naja, du kannst dir dann mit fünf Leuten diesen Stream anschauen. Ja, genau. Das heißt, wenn du jetzt ins Kino gehst und die Kinokarte kostet 10 Euro, zahlst du 50 Euro mit fünf Leuten und wenn du dir das zu Hause anschaust am Stream dann zahlst du nur 20, So, dann ja. sparst du ja voll viel. <lacht> <lacht> und ähm, da glaube ich halt einfach, dass es viele Leute dann gibt, die sich dann doch alleine oder zu zweit den Film ansehen, wo es sich nicht so extrem rentiert ähm, für sie selbst. Aber das Kino also Kino fällt ja weg für das Studio, das hat ja dann fast keine Kosten im Verhältnis, also ich glaube, dass ähm, vor allem eben so eigenproduzierte Filme, also wenn das dann ja. ein ja. Amazon-Film ist und du musst dann auf Amazon 20 Euro zahlen, dann haben wir ja die diesen Zwischenteil nicht über iTunes ja, genau. klar. Das stimmt. Apple nimmt sich da schon <lacht> wahrscheinlich viel zu viel. Ja, wahrscheinlich. Aber, ähm, andererseits, ähm, was ich halt auch gehört habe und was für mich sehr logisch klingt, ist dieses, ähm, die Frage eben, kauft sich das, also wenn, wie soll ich jetzt sagen, du gehst jetzt ins Kino und dann siehst du einen Film und der gefällt dir sehr gut und dann ähm, kaufst du dir den vielleicht dann nochmal auf Blu-ray, zum Beispiel für zu Hause. Mhm. Und wenn ich den jetzt auch schon zu Hause das erste Mal sehe und mir dort ausleihe, ja, kaufe ich mir den dann nochmal zusätzlich? Ja, ah, ja, verstehe. Oder streame ja, ich den dann nochmal? Also auch mit dem Streamen. Mhm. Ich streame den dann vielleicht nochmal, wenn ich den im Kino gesehen habe. Aber wenn ich das erste Mal den schon auf dem Weg gesehen habe, dann, ja, ich weiß nicht, dieses nochmal schauen, ob das dann nicht so ein bisschen wegfällt.
0: Das kann sein, ja, stimmt.
1: Und ja Kino das ist so ein ganz schwieriges Thema weil ähm, also Warner also Warner Brothers die haben zum Beispiel gesagt mhm. dass sie jetzt die großen Filme die noch anstehen alle auch auf HBO Max was es jetzt bei uns in Europa noch so nicht gibt eben auch zeitgleich dort veröffentlichen wenn sie ins Aber, Kino kommen
0: ja genau stimmt
1: also Aber da HBO ist ja dann, Max
0: kommt das jetzt nicht bald mal
1: Ja, ich weiß nicht, ob es schon ein Datum gibt, aber die wollen das auf jeden Fall so schnell wie möglich auch zu uns bringen. Da ist halt sowieso die Frage, weil die ganzen HBO-Serien laufen ja bei uns auf Sky und die haben ja die Rechte für das. Genau, aber sonst ist es wieder schwierig. schwierig. Ähm, Aber zu dem Thema, ich finde einfach, ähm, sowas wie Dune, das will ich halt auch auf der Leinwand sehen.
0: Mhm.
1: Also wenn man sich ansieht, die großen Filme, die da drinnen sind, das ist halt so Godzilla, Wonder Woman, uh, Dune und so weiter, das sind ja alles Filme, die sowieso im, fürs Kino gemacht sind. Extrem.
0: Ja, das, macht, das macht einfach einen ganz anderen Eindruck im Kino, das stimmt. Es geht da schon ein bisschen verloren dann, dieses Feeling. Ja, vielleicht gleich zu den Filmen selbst. Was ich beim Durchlesen jetzt gesehen habe, haben wir Knives Out gemeinsam noch gesehen, bevor. Nein. Bevor die erst. Wo habe ich das gesehen und warum kommt mir das so vor, als hätte ich das im Kino gesehen? Also, ich habe es im Kino gesehen. Ich glaube, das war noch im Anfang des Jahres,
1: aber, oder? Weil Im Februar oder Ich bin mir so. ziemlich sicher, dass genau, ich das Februar. wirklich
0: noch im Kino angesehen
1: habe. Ich auch. Also Knives Out habe ich im Kino gesehen und dann (lacht) zu Hause als Stream auch nochmal, dann mit der Mhm. Family auch nochmal. Ja, Knives Out, da würde mich deine (lacht) Meinung interessieren, weil das ist ja sehr ähnlich ähm, zu einem Buch, das wir gerade lesen im Buch, Mhm. so ein bisschen. Ähm, Ja. ja. Ja, zu Knives Out
0: da, wie war denn da, da mein erster Eindruck? Das weiß ich jetzt schon nicht mehr so richtig. Ich muss da kurz den Film, das Filmende in meinem Hirn abspielen. Aber nicht spoilern. Nein. Na doch, ich glaube. Ich glaube, ich glaub, diese was es oft gibt bei Filmen, dass man kurz mal enttäuscht ist, ziemlich oder vielleicht sogar ein bisschen länger von von dem Ausgang dann. Ich glaube, das war bei dem relativ schnell weg bei mir. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, würde ich ihn auf jeden Fall nochmal ansehen. Ich habe das extrem gemocht, wie der gemacht war. Ähm, Ich meine so, von dieser diesem Akzent, so überwältigt am Anfang, das weiß ich auch noch ganz genau, von hier äh, Daniel, Craig. Daniel Craig, genau. Aber sonst, also ich, ich, ich war auf jeden Fall angespannt, also der hat mich schon mitgerissen also wie, wie sagt man richtig, der hat mich schon abgeholt. Ah. ja.
1: Also ich muss auch sagen, ich fand Knives Out richtig gut. Ja. Ähm, ich glaube, ich würde dem ich, so, dass ich jetzt noch schnell mein Fazit abschließen kann, ja. so 8 von 10 geben. Ja, also ich, ich finde einfach, ähm, diese Art von Film, dieses Who Done it, dieses Agatha Christie-mäßige, ähm, dass du halt so eine einigermaßen, wie sagt man, er ja, seinen so so abgeschlossenen Bereich hast irgendwo, ähm, wo dann eben auch so Charaktere sind, wo jeder wirklich so auscharakterisiert ist, wo man weiß, der ist, ist diese Person, das ist diese Person. Und dann geht es einfach darum, ähm, dass du einen Detektiv hast, auch seinen so klassischen Detektiv, der eben dann das aufklären muss mhm. quasi. Also es gibt ja bei hat dann auch noch so einen Kniff, was ich jetzt hier nicht spoilen will, aber... Ich fand das einfach, ähm, ja, also ich habe halt als Kind vor allem diese ähm, Miss Marple und kühlbüro äh, und so weiter mir angesehen, diesen ganzen ähm, Agatha Christie-Verfilmungen und mhm. sowas gibt es halt einfach nicht mehr. Ja. Also mir fällt kein Film ein wirklich aus den letzten 10, 20 Jahren. Das war halt einmal Mode und das ist so ein bisschen weggefallen und ja, das dafür Finde ich es sehr gut. Ich würde es auch nicht schlimm finden. Also ich glaube, da kommt auch eine Fortsetzung. Also ich nehme mal an, einfach dieser Bond, äh? der heißt ja auch Bond oder so ähnlich. Wie heißt denn der? Daniel also im Craig. Film jetzt der Daniel Craig Komisch, dass man das gleich wieder vergisst. <lacht> Irgendwie. Aber jedenfalls, ich glaube, der Inspektor bleibt halt gleich einfach und ähm, ich würde es auch nicht schlimm finden, wenn dann bei dieser Fortsetzung einfach ähm, dieser Kniff eben nicht drinnen ist, wenn das dann wirklich eben einfach ein Mord ist, der aufgeklärt wird. Weil das ist das, was für mich so ein bisschen, das was du meinst, so enttäuschend war, ähm, dass es dann so einen Punkt gibt, wo das so ein bisschen aus dem herausgeht und das war dann teilweise so ein bisschen, ja, okay, es ist halt jetzt so. <lacht> Benoit ja, Blanc. Ja, genau. Blanc.
0: Ähm, ich wollte gerade auch noch irgendwas dazu sagen. Ich jetzt hm, Egal. Ähm die anderen Filme, die so rausgekommen sind, ich habe die alle wirklich konsequent verpasst, glaube ich. Ich habe mir nichts ähm, am Release angesehen, mhm. teilweise auch im Nachhinein überhaupt nicht. Also Tenet zum Beispiel, der auch total
1: ähm, habe ich im Kino über gesehen? den ah, ist der auch noch zu so früh gekommen? <lacht> Nein, der war dann da in dieser Zwischenzeit. Ah ja, okay.
0: Hm. Hm. habe ich auch nicht angeschaut auch im Nachhinein nicht ich war dieses Jahr
1: filmfaul ein bisschen also ich habe eigentlich also ich habe jetzt generell nicht weniger gesehen als in anderen Jahren aber es gab 2020 wenig neue Filme die wirklich interessant waren aber es wären viele ja, okay. große Filme gekommen, wenn eben Corona nicht gewesen wäre. Also da hätte ich eine ganze Liste, die verschoben wurde. Der neue Wes Anderson Film und mhm. der neue Top Gun Film, der neue Ghostbusters Film, Dune jetzt im Ende, also ganz viel mhm. halt, was dann verschoben wurde. Ähm, Tenet, ja, da könnte ich noch ganz kurz sagen, da gibt es keine Erstsichtung-Folge dazu, nämlich aus irgendeinem Grund. <lacht> Und ähm, Tenet ist so eine Zeit, also, also ein bisschen so eine Zeitreise-Story, aber nicht so richtig, weil im Grunde kann man die Zeit umdrehen. Genau, das
0: habe ich, hab ich noch aus der Vorschau mitgenommen. Also geht aus dem man Trailer. quasi
1: in die andere Richtung, das ist es ganz kompliziert mhm. zu erklären. Ähm, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich finde nur. Er hat schon so gewisse Schwächen, weil er ist eigentlich nicht so komplex. Er wird halt nur nicht gut erklärt und dadurch ähm, denkt man dann oft zu viel über das nach. Mhm. Ich glaube, man könnte das viel einfacher erklären oder inszenieren und dann wäre das gar nicht so schlimm. Okay. Ähm. Ja, ich hätte dann sonst noch zwei Serien auf der Liste. Zwei so Netflix-Sachen. Ja, musst auch, du, du, musst
0: auch du drüber sprechen ein bisschen. da Weil oh ich no. auch zu
1: beiden nichts. Okay. Ähm, The Queen's Gambit... Ganz schnell. Ja, ganz schnell. The Queen's Gambit, das war so eine Schachserie von so einer mhm. fiktiven Schachspielerin. Also das spielt so in den 50er, 60er, 70er Jahren, würde ich mal sagen. Und... Ähm, mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle und das war irgendwie so aus dem Nichts, so ein bisschen diese Story. Mhm. Ähm, Ich habe mir das auf die Liste gesetzt, weil ich halt die Schauspielerin ganz gerne mag und habe eigentlich nicht wirklich was erwartet, so so Durchschnittsware halt und ähm, das war wirklich so die Überraschung des Jahres, würde ich sagen, weil das einfach sehr gut inszeniert ist und auch ähm, ja, so, so alles ist irgendwie positiv, aber es ist trotzdem nicht viel gut, es ist trotzdem auch schon ein Drama, das ist irgendwie sehr interessant, also man stellt sich oft vor, ja fuck und jetzt passiert wahrscheinlich das und dann passiert (lacht) das nicht, aber es ist trotzdem Mhm. nicht irgendwie cheesy oder so, sondern es ist trotzdem ähm, auch traurig und alles ganz interessant, also kann ich jedenfalls empfehlen und dann The Last Dance war auch noch so ein richtiges Event, kommt mir vor dieses Jahr, um, das war so eine Dokuserie über um, Michael Jordan, vor allem aber halt die Chicago Bulls mhm. in ihren, also diese letzte Saison von denen quasi, von diesem Basketballteam, wo die eben noch um, mit Michael Jordan und wo die halt alle noch zusammen waren. Um, okay. War sehr gut. Also ich bin jetzt, kenne mich mit Basketball nicht so gut, gut aus eigentlich, aber es ist halt auch. Einfach diese Zeit zu sehen, dieses es ist halt auch so 90er Porn irgendwie, weil das alles Originalaufnahmen sind von damals und halt dann kommentiert ja. aus der Jetztzeit ähm, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. So die beste Doku-Serie zum Thema Sport, die ich hier gesehen habe.
0: Okay, ja, cool. Ja, Kann ja das waren jetzt die Sachen, sehen, die so für genau. mich so rausgestochen sind. Ja, genau. Ich würde auch sagen, ich habe beides, äh, alle vier Sachen auf jeden Fall mitbekommen. Aber wie Mhm. gesagt, gesehen, so wirklich nur Knives Out. Und da war ich schon begeistert. Ähm, Was wirklich, was mich persönlich richtig äh, geärgert hat, kommt jetzt. Und (lacht) zwar sind das verpasste Konzerte zu einem wären wir gemeinsam gegangen, das war Green Day, äh, mm. man muss schon erwähnen, das wäre jetzt nicht nur Green Day gewesen, ja, es ist nur Green Day hingeschrieben, aber es wäre Green Day, äh, Fallout Boy und Weezer gewesen, mm. die drei. Und ich mag die alle drei richtig gern. Green Day natürlich was, ja. was, was, wo ich eine Zeit lang, glaube ich, von dem American Idiot Album jedes Lied gekannt habe und am Schlagzeug dazu gespielt habe, weil es einfach ein paar, ein paar richtig schwierige, technisch schwierige Sachen gegeben hat, von der Geschwindigkeit zum Beispiel bei American Idiot selbst bei dem Lied. Das sind einfach so Sachen,
1: die die hätte ich gern mal gesehen. Mhm. Und speziell eben also, Green Day. Ja. Für mich auch, für mich ist das so witzig, weil genauso wie es du es aufgezählt hast, steht es auch auf dem Plakat, glaube ich, Green Day Fallout, Boy und Weezer. Und für mich ja, ist es halt ich umgekehrt eigentlich von dem, wie wichtig die für mich sind. Also ich finde halt Weezer am coolsten und dann Fallout Boy und dann Green Day. Und ich glaube, für mich wäre Weezer an zweiter Stelle. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Schwierig ich zu sagen. Ich finde halt vor allem Weezer oder Fallout Boy ist es halt noch unwahrscheinlicher, dass die nach Österreich kommen. Hey, ja, das stimmt schon.
0: Von dem und her gesehen, ja, dann Weezer dann wahrscheinlich für mich.
1: <lacht> und an erster deshalb, Stelle. Äh, ja, das ist halt dann, war schon richtig schade, dass das nicht stattgefunden hat. Einfach ähm, ist halt auch verschoben, aber da frage ich mich auch, wann das dann wie stattfinden wird. Ich glaube, es gibt nach wie vor noch kein Datum, oder? Mm.
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass in dieser E-Mail, also du hast die bekommen, wahrscheinlich weil die Karten ja. sind auf deinen Namen. Mm. Genau. Mm. Da wäre ja noch jemand mitgegangen, dann ein, ein mm. Freund von mir noch. Mm. Da wären wir, oder werden, werden wir noch mehr als drei? Zu dritt. Nein, Teil zu dritt, ja. Mhm. Das, ich glaube, das wäre richtig, das wäre richtig, richtig lustig geworden.
1: Da habe ich mich wirklich extrem gefreut auf dieses Konzert, aber ja. Egal. Ja, also Konzerte waren auch letzt, also nicht dieses Jahr, was jetzt endet, sondern das Jahr davor war ich auch. Bei ganz vielen Konzerten so im Verhältnis zumindest so große Konzerte. Ja, ich glaube, wir waren,
0: also war das in dem Jahr, was also noch früher, auf jeden Fall ist mir Wild da Halles eine Zeit lang vorgekommen, Wilderow. wir waren richtig, genau, wir waren richtig oft eigentlich ja. dann gemeinsam in Wien. Genau. So, also da, die Jahre davor schon immer wieder so, also, was auch richtig gut Ein war. Was, oder so. Ja, da hier, ähm, na, äh, Ed Sheeran glaube ich, war ah, ja, das größte ja. Konzert, äh, bei dem ich jemals war. Hat 50.000 Zuschauer, glaube ich, extrem. Dieses Stadion war wirklich voll. Also nicht ganz so, so viel Platz, wie gewesen wäre, aber so voll, wie ich es noch nie gesehen habe. Ähm, und dann eben, ja, Phil Collins, hast du gesagt, Bilderbuch, Bilderbuch war auch da hier im, im äh, Schlosspark Schönbrunn vor dem, hm. also relativ gegenüber vom Eingang ist ja dieses Haus und dann ähm, quasi davor war die Bühne und der Sonnenuntergang und wirklich schloss grandioses Haus. Ja, vorne halt diese, dieser Gebäude, ja, der so gleich nach dem Eingang so. vorne ist. Aha. Also Eingänge gibt es auch mehrere, das ist jetzt auch wieder blöd erklärt. Ähm, der Eingang, wenn man von der Grünbergstraße runterfährt und dann Richtung 13. Bezirk oder noch besser erklärt, wenn man die Jonstraße runterfährt, glaube ich, ist das die? Ich glaube schon. Der Eingang. Ihr wisst, was ich meine. Dort, wo der große neue Busparkplatz ist. <lacht> Ja, das, deswegen war das dann auch alles irgendwie so ein bisschen ein ereignisloses Jahr aus dem mhm. äh,
1: aus dieser Sicht keine Konzerte. Also ja. für mich jetzt dann auch noch gegeben ähm, Harry Styles hätte genau. ich wir mit meiner Freundin angesehen und ähm, ich, da haben wir uns auch richtig drauf gefreut und das ist jetzt auch verschoben mit Termin. Also ich glaube da gab es immer einen Termin. Weil da, der jetzige Termin, der ist halt Februar, mhm. also 20. Februar oder so und das wird auch nicht statt Das wird nichts, nein. <lacht> also <lacht> Da bin
0: ich nicht zuversichtlich.
1: Ja, aber das wäre auch auf jeden Fall ein Highlight gewesen. so ähm, Richtig schade, das, da kann ich mich auch noch erinnern, wie, dass ich diese Karten bekommen habe. Da war ich wirklich so eine Stunde lang am Handy glaube ich, wie das dann live gegangen ist, dieser Kartenvorverkauf mhm. und so weiter. Und, ja. ähm, sowieso verrückt eigentlich diese, immer diese Vorverkäufe bei den Karten und so weiter. Das war auch bei Edgieren damals. Extrem, ja. Extrem. Wirklich, ja. Ähm, wir hätten dann noch einen Punkt, so Musik, das finde Ja, da möchte
0: ich dich nur kurz vorher unterbrechen. Vielleicht ja. eine kurze Pause, auch für uns mal. Noch was zum Trinken holen und das Licht hier wird auch immer finsterer. Ich muss mal das Licht abdrehen. Und dann sind wir
1: gleich wieder da. Okay, machen wir eine kleine Pause.
0: Hallo, zurück aus der Pause. Ähm, ich hoffe, jeder hat wieder was zu trinken. Ich war Heute gar ist nicht der 31... Mehr. Was? Du warst noch nicht leer?
1: Nein. Hm.
0: Na gut. Heute ist der 31. Dezember, sowohl für uns als auch für euch. Äh, wir nehmen wirklich ganz zeitnah auf diesmal für dieses Special... Es ist ja jetzt 15.10 Uhr. 11.00 Uhr. <lacht> und die Folge ja. kommt um Mitternacht. Die wird heute nicht besonders viel geschnitten, maximal dieses Pausenpause. Kommt raus und das war es dann schon. Ganz ungefiltert. Und ich würde sagen, gehen wir gleich weiter. Musik war das Thema, bevor ich dich unterbrochen habe.
1: Ja, genau. Um da wollte ich halt nur sagen, ähm, dass, dass, da brauchen wir nicht so extrem drauf eingehen, glaube ich. Ich glaube, da geht es einfach, nein. Ähm, dass man das äh. einfach sagt. Dass hat das eben, Entschuldigung. Wie soll ich sagen? Ja, ich, ich kann jetzt auch nicht sprechen mehr. Äh, ja,
0: egal. Ich mache das kurz. Ähm, und zwar genau. ein, paar, ein paar große Dinge für mich. An den Reit. Wie spricht man ihn aus, den Isländer? Schreiben tut man ihn? Wie den geier ohne das letzte E, also mit einem genau. A-Apostroph obendrauf. Nein, nicht Apostroph, die heißen Akzentstriche. Ihr wisst, was ich meine. Aasgeir. So schreibt Aha. man diesen Namen. Ich weiß nie, nie, wie man den ausspricht. Auf jeden Fall das Album Sot. Mhm. <lacht> <lacht> Glaube ich, wird das ausgesprochen. Gutes Album, aber ich muss sagen, nicht ganz so präsent in, meinem, in meinem, meiner Erinnerung jetzt wie das erste. Aber das du erste hast das war wirklich viel grandios. Ja, laut, ja, also im Replay. Eh, hey, es, ist, es ist trotzdem drin. Auch dieses. Zweite, zweite hat mir so, nicht nein. so gut gefallen. Ja, egal. Auf jeden Fall, ich mag ihn trotzdem. Er ist ein super Künstler. Dann Tame Impala. Wahnsinn, Schau. hat mir auch extrem gefallen. Wieder Coin Dreamland, ja. Also, Tame Impala war das, der Name äh, The Slow Rush, dieses rote Album. Ähm, dann, was ich gerade gesagt habe, Coin Dreamland. Mhm. Also die heißen Coin, das Album heißt Dreamland. <lacht> ähm, Habe ich auch gehört, jetzt nicht so intensiv, aber auch gut. Five Seconds of Summer, mh, auch köstlich. <lacht> <lacht> ja, aber das Größte für mich, glaube ich, trotzdem, an einem Reit. Das ist einfach ein gelungenes Album, super sympathisch. Äh, ich mag den Sound auch ist ein bisschen unpoliert, so zu Hause teilweise recorded mm. und ein paar
1: Sachen, muss ich dir auch noch übrig <lacht> 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 um, Ja, also dieses von Heim oder Haim diese ja. ähm, Schwesterband, also <lacht> das sind ja irgendwie drei Schwestern oder so die da eben Musik machen zusammen und ihr drittes Album Women in Music Part 3 ähm, ja, genau mir hat das sehr gut gefallen. Ich muss sagen, das ist so eine Band, wo ich das, wenn es kein Streaming geben würde, wo ich das Album einfach immer vorbestellen würde, <lacht> ohne mhm. eine Single gehört zu haben, weil ähm, mich die nie enttäuscht haben und das auch so ähm, Musik ist, ja, das k- werden jetzt viele wahrscheinlich eher als negativ auffassen, aber man kann das so im Hintergrund laufen lassen, wenn man gerade isst. Man kann das hören, wenn man traurig ist. Man kann das hören, wenn man gut drauf ist. Es ist so ja. eine allzweck irgendwie. Ich habe es auch gemacht, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir sehr gut. Im besten in der Deluxe-Version, weil da ist dieses Summer Girl zum Beispiel Ist mhm. einer der besten Songs Ja, genau. Für mich. Ist aber ein Bonus-Track. Ich ähm, muss also jetzt kurz hier einen Traubenzucker machen.
0: Magst du die Hälfte? Er geht direkt ins... geht so schwer <lacht> über das Internet. Er geht direkt ins Blut. Ah, er geht um, direkt ins Blut. Der Nummer ein
1: Spruch bei uns in der ah, Schule <lacht> so, Gab es denn zu kaufen bei uns in der Schule?
0: Nein, Nein. keine Ahnung warum. Du oder ich immer einen mit dabei hatten. Keine Ahnung, wo das Ich das hatte den nicht hat. so
1: oft. Du hattest den öfter, glaube ich, fast immer dabei. Kann sein. Einfach so als Notfall... Zuckerration vielleicht, keine Ahnung. Ähm, dann ein Album habe ich hier noch drauf. Ganz komische Lichtverhältnisse bei mir. Ähm, ja. Von Muramasa, dieses RYC. Mhm, da bin Kennst ich mir jetzt du? gar nicht sicher, was das war. Kennst du Muramasa? Das ist so ein britischer DJ. Muss ähm, ich jetzt kurz nachschauen. und der ja keinen... Okay. ich habe den immer wieder mal gesehen, so ein bisschen bei diesen Vorschlägen und bei New Releases war der immer wieder drinnen okay. und am Anfang hat mir das nicht so gefallen und dann habe ich aber einen, einen Song gehört auf Soundportal, das war dieses Deal With It und das ist so ein richtig dummer Song irgendwie, aber irgendwie auch cool und ich habe mir das dann öfter angehört, so in der Früh auch ähm, mit Claro gibt es so einen Song, den finde ich auch ganz cool. Mhm. Und generell ähm, kann ich mir gut anhören. Ganz experimentell teilweise schon, irgendwie Mainstream, irgendwie auch nicht. Und, Electronic
0: auf jeden Fall. Ich
1: aber so richtig Elektronik ist es auch nicht. Auch das nicht? ist okay. eher so, ja ganz was Eigenes. Muss ich mal Ganz schwer zu so beschreiben. Ich kann jetzt überhaupt nicht zuordnen. Aber finde ich eigentlich ganz gut auf jeden mhm. Fall es so also ein bisschen geheim, die ist immer so schwer, aber mm. so ein bisschen. Ähm, ja, ich glaube Musik kann man sagen, das war's.
0: Ich überlege jetzt auch noch, was es sonst noch für mich gegeben haben könnte, aber ich glaube, das waren die großen Releases. Ähm, naja, Pop von Finn Kleeman war auch ah, mm. ein heuriger Release. Äh, da muss ich sagen, das habe ich auch extrem viel gehört. Da ist auch was drinnen in meinen Favoriten von diesem Jahr, in diesem Replay von Apple Music. Oder wie heißt es auf Spotify
1: für die Leute? Auf Spotify ist es Replay, oder?
0: Na Replay ist
1: auf is Apple Music. Dann heißt es bei beiden Replay. Okay, egal. Um, was gibt's es da noch? Rapt aber Rap ist, glaube ich, für die... Ähm, also, ich glaube, Rap ist, wenn du der Macher bist, quasi. Ah ja, okay. Und Replay ist es, wenn du der Hörer bist. Aber ich bin waren mir nicht ganz die, sicher.
0: Waren die song von. sachen ähm, von den Gorillas, war das dieses Jahr? Ich glaube, ja. Die waren dann auch noch...
1: Die habe ich auch...
0: Also, zumindest den einen
1: Song, der hier Désolé
0: fand ich auch nicht so schlecht, aber
1: war jetzt nicht ganz so groß. Bei ich, mir. ich war da so enttäuscht von diesen neuen Sachen ein bisschen, damals. Ja. Dieses Humans, da habe ich mich richtig drauf gefreut und das war dann so. Ja, schon stimmt ganz das, aber das war nicht dieses Jahr. Nein, nein, das war schon vor drei Jahren.
0: Ja, so viel zur Musik bei uns. Mhm. Dann vielleicht noch ein paar traurige. Todesfälle.
1: Hm. Ich zerbeißte meinen ähm, Traubenzucker. Meine Traubenzucker. Ähm, also Todesfälle, mir fällt da nur auf, dass das jetzt nur Männer sind. Mhm, ähm, ja. Aber das kommt wahrscheinlich daher, dass ja dass früher noch extremer war, teilweise mit diesen Männerdomänen und so. Mhm. Das Patriarchat die sterben jetzt alle weg. furchtbare ähm, ja. Fußball- <lacht> Real- Moderation. Ja, mein, ähm, Also, Anfang des Jahres war das ähm, mit Kobe Bryant, kannst du dich da mhm. noch dran erinnern? Ja, ja, ja schon. Also, ähm, irgendwie schon, das also der tragische Tod, würde ich mal sagen, weil der ja, ja noch voll jung war mhm. und ähm, auch so, das haben Sportler zwar öfters, teilweise dieses cleane Image, aber bei ihm, das war auch so ein Typ, ähm, wo man irgendwie auch nur Positives hört, so, und ähm, da mit mit seiner Tochter mit seiner Tochter auch da abgestürzt, ähm, war auf jeden Fall so eine Schocknachricht, gleich Anfang des Jahres, noch vor Corona, also genau, ja, ähm, Ende des Jahres, Ähm, relativ gab es dann Sean Connery Mhm. ist gestorben, aber der war schon 93 oder so Ähm, Sean Connery da muss ich sagen hat mich jetzt nicht so getroffen in dem Sinn weil das so jemand war wo man immer mal nachgeschaut hat Oh mein Gott, ich will das nicht ausstrahlen. <lacht> Wo man immer mal nachgeschaut hat, ob der noch lebt, so ein bisschen. Weil ähm, weil es so alt war. Oder ja, zumindest seine Schauspielauftritte schon lange her waren. Ja genau, also der hat halt noch so ein paar Sprechrollen gemacht, <lacht> Entschuldigung. Noch vielleicht so ein paar Sprechrollen manchmal gemacht in den letzten 20 Jahren. Kam da aber kein Film mehr. Genau. Und auch Sprechrollen, glaube ich, das letzte Mal vor zehn Jahren oder so. Also, ähm, ja, war aber auf jeden Fall schon auch so das Typische, ähm, wo man ganz viel von denen gesehen hat, also James Bond oder Indiana Jones oder ähm, der Name der Rose oder so, also,
0: mhm.
1: so den jeder kennt und eigentlich jeder mochte, zumindest als Schauspieler irgendwie, würde ich mal behaupten.
0: Mhm. Bitte. Ja, ich mache weiter mit Karl Dahl, der ist, wann war denn das, dieser Todesfall war,
1: okay, im November war das, das ist noch gar nicht lange her, bitte? Zumindest nicht in der ersten Hälfte.
0: Nein, da auch, ich glaube, das war für, für alle, die in, Deutschland, also wirklich jetzt in Deutschland geboren sind oder vielleicht auch dort leben. Ich glaube, da war das schon ein Begriff. Ähm, Fernsehmoderator, Komiker, Schauspieler, er hat einfach in der der Medien- und Unterhaltungsbranche ganz viel gemacht. Und ich habe jetzt nicht so die Wahnsinnserinnerungen, was der alles für, was ich von dem gesehen haben könnte, Mhm. aber ich weiß, dass der ein sympathischer sympathischer Komiker und Moderator
1: war. Ja. ja, also für mich irgendwie gleich. Ich kenne den schon irgendwie. Das hat vor allem damit zu tun, dass ich eine gewisse Zeit lang, also vor allem so als Kind, war ich sehr interessiert. So, also diese Best-of oder so Fernsehrückblicke habe ich ganz viel geschaut irgendwie, so von früher. Mhm. Das hat mich irgendwie interessiert und da war er halt oft auch zu sehen, aber ich verbinde jetzt wenig mit dem irgendwie so. Mhm. Ich kenne den, aber ich habe da eigentlich wenig wirklich Bezug dazu. Ja. <lacht> Dann gab es noch Chadwick ähm, Boseman, das ist immer so, ich glaube in ein paar Jahren, so vom Namen her, finde ich das immer schwierig, aber das war hier der Black Panther Darsteller.
0: Ja, genau, stimmt.
1: Also, ähm, das war dann der zweitragischste Tod wahrscheinlich so von so berühmten Persönlichkeiten, weil ähm, der ja auch noch ganz jung war. Ja. Und da hatte, glaube ich, Krebs oder so. Auch. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber, Aber auf jeden Fall schon schlimm. Ich glaube, nächstes Jahr machen wir keine Drohsfälle. Ich glaube auch nicht. Wir können das irgendwie gar nicht. Nein. Als letztes hätten wir noch Ennio Morricone. Der hat ja für Hateful Eight, glaube ich, war das nochmal, oder war das bei Hateful Eight oder war das dieses Jahr bei den Oscars, auf jeden Fall, also fürs Lebenswerk vielleicht, ich weiß nur, dass der einen Oscar erst jetzt ganz spät in seinem Leben bekommen hatte. Okay. Und ähm, ja, ganz berühmter Filmkomponist, vor allem eben bekannt für seine Western-Musiken. Ähm, spiel mir das Lied von Tod zum Beispiel, kennt jeder dieses. Äh, <lacht> du weißt schon. <lacht> ich weiß schon, ja. Äh, und, Vielleicht spiele ich es kurz ein. Ja, nachher. hier hören es. Das, das sind so, so Nachrichten, ähm, wo man noch mal kurz dann reflektiert und man kurz noch mal das ähm, wertschätzen kann, ähm, was eben so eine Person dann beigetragen hat und vielleicht sich noch so ein paar Infos anhäufen kann, auch hier bei Ennio Morricone. Ähm, schon schade, aber das sind so diese tode die halt dann so kommen irgendwie. Der war halt auch schon ja. älter. Ähm, ja.
0: Ja, dann gehen wir noch unsere letzten zwei Punkte an. Genau. Das Private machen wir zum Schluss. Okay. Vielleicht noch so allgemeine Sachen, würde ich sagen. Mhm. Dieses ganze australische Feuer, das ja wahrscheinlich immer noch wütet, ich glaube nicht, dass das überhaupt jemals aufgehört hat. Dieses Jahr ganz schlimm, wirklich umwelt umwelttechnisch gesehen, wirklich eine Katastrophe, äh, weil einfach so viele, ja, so viel Grünfläche fehlt. Mhm. Und ich glaube, Australien hat das nicht wirklich ernsthaft bekämpft. Ich weiß nicht, wie das genau war, aber ich glaube, Australien ist da ja ziemlich hart kritisiert worden für den
1: Umgang damit, oder? Ich weiß nicht, irgendwie, das war so, so im Übergang mit Corona damals, das war, weiß ich noch genau, dass immer diese australischen Feuer und dann war schon ein bisschen Corona und dann ist es bei uns losgegangen und dann wurde über das gar nicht mehr berichtet, so über diese Feuer. Ähm, ich glaube, dass das einfach auch schwer war, ähm, die irgendwie in... Zaum zu halten quasi, also das unter Kontrolle zu bringen. Ich weiß noch, es gab auch diese Feuer im Regenwald ja. in, in Brasilien. Ich weiß nicht, genau. ob das auch dieses Jahr war. Wahrscheinlich schon, weil das glaube ich Doch. immer noch... Ähm, ja, das ist das, was noch wütet. Stimmt. Äh, die genau. australischen
0: waren August... na Juni 2019 bis März 2020. Okay. Um, Aber ja, würde ich würde ich auf jeden Fall zu diesem Jahr noch, noch erwähnen. Das hat schon
1: passt schon. Genau, also mm. ähm, da war es halt eben so, dass die wirklich so ein typische von der Klimaerwärmung halt mit dem zu tun haben, dass da alles sehr trocken war, extrem und dass da dann diese Feuer entstanden sind. In Brasilien war es ja dann so, dass es da darum geht, dass die das Land eben haben wollten und dass das dann teilweise oder fast ausschließlich gelegte Brände waren. Und ja, das genau. war halt das Furchtbare dran. Genau. Oder ist. Ist.
0: Äh, ja, ein Punkt, diese Explosion in Beirut, da habe ich mich überhaupt nicht ausgekannt, dass das das erste Mal in den Nachrichten war, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, was das jetzt gewesen sein soll. Mhm. Und als ich das diese, diese Handy-Videos quasi mir angesehen habe, was das für eine gewaltige Explosion war und wie stark man wirklich versagen kann als, also im Management von solchen Gefahrengütern, das ist schon erstaunlich. Ähm, und man muss sich nur mal vorstellen, dass das, dass das überall passieren hätte können, weil man ganz genau weiß, dass zum Beispiel auch in einem Land wie Österreich, wenn wir einen Hafen hätten für solche, für solche Sachen, dass es ganz sicher irgendwo die gleichen Fehler gegeben hätte. Genau. Also, es muss nicht sein, aber ich würde nicht, niemals behaupten, dass das nur dort passieren kann, weil dort, ah ja, da ist einfach mh, die ganze, äh, weiß ich jetzt nicht, die, die, <lacht> die, der ganze Staat irgendwie schlecht organisiert, so wollte ich sagen. Ja, ja. Ich glaube, dass, ich glaube, das kann, in ganz vielen anderen Ländern genauso passieren, weil wenn sich da ja. niemand kümmern will darum, gerade in Österreich, mich mhm. geht es nichts an,
1: diese Mentalität, äh, ganz schrecklich auch, ja. Also ich glaube das auch, das ist sowas Typisches, ähm, ist so eine Art von Versagen, dass ich glaube das kann überall passieren und ähm, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie reich jetzt ein Staat ist oder so oder wie es mm. denn gerade geht, ich glaube, dass das wie du sagst, Österreich auch ganz toll dafür wäre, dass <lacht> für so ein Missmanagement also yeah. ja, einfach ähm, war schon arg ist ganz komisch war für mich, dass ich das gesehen habe und überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, dass das jetzt ein Anschlag war oder so also auch, es wurde auch nicht so berichtet. Das muss man auch dazu sagen. Es, es wurde eigentlich von Anfang an nicht berichtet. War das ein Anschlag oder so? Aber mhm. ähm, ja, irgendwie von Anfang an klar. Da ist irgendwie was schief gegangen so. Keine mhm. Ahnung. Aber war schon arg. Ja. Äh, zum Stichwort man, Anschlag, man, ja, ja genau. da können wir ja jetzt <lacht> auch noch anknüpfen.
0: Auch ein schreckliches Ereignis. Ähm, In Wien, am 1. November war das, ich glaube, oder? November auf jeden Fall. Ja, ähm, auch erschütternd irgendwie, vor allem weil so viele Bekannte auch zum Tatzeitpunkt vielleicht sogar dort unterwegs waren in der Gegend. Mhm. Und ich kenne jetzt, also eine Person, die kenne ich nicht direkt, aber von einem Kollegen, der hat mir erzählt, der wurde in einem Restaurant in Deckung, äh, also ist in Deckung gegangen und trotzdem wurde er getroffen und zwar am kleinen Finger. Mhm. Dem wurde wirklich der kleine Finger weggeschossen. Mhm. Und das war dann schon, also da, das war wirklich ganz nah da. Und, Und diese, ja, Ich will gar nicht so viel dazu sagen, es ist einfach erschütternd gewesen.
1: Ich ich finde das immer so schwierig, ähm, weil weil das auch so ein Thema ist, wo man sich immer fragt, ja, wie sehr kann man sowas verhindern?
0: Hm.
1: Also, ich glaube jetzt in dem Fall gab es schon wahrscheinlich irgendwie auch Versäumnisse von der Polizei oder so, aber Generell so so Anschläge, ja ich ich will da jetzt keine Analogien aufbauen, weil das echt Bietezos ist, aber im Endeffekt, ähm, man muss halt das ein bisschen, ich finde, man kann es nicht so krass kontrollieren, weil halt alles auch zur Waffe werden kann und so. Also wenn man sich da an diese Anschläge erinnert ähm, oder zum Beispiel diese Amokfahrt in Graz damals, ähm, mhm. Ja, klar kannst du dann überall so Boller hinstellen und so, aber im Endeffekt... Es ähm, ist
0: das halt das nächste Mal ein anderes Werkzeug, das ist ganz egal.
1: Ja, also zum Beispiel da mit dem Auto, ja dann, wenn das aber dann wirklich ein Lieferfahrzeug ist, dann kann das da ja dann trotzdem durchfahren und so hat es ja... Also ich finde das immer ganz, ganz schwierig dann daraus zu lernen. Ich glaube, das ist auch das Erschütternde daran, dass man eben eigentlich nicht so extrem viel viel dagegen machen kann, außer halt so Überwachung und so. Und das ist dann aber auch ganz einschränkend für alle anderen Leute irgendwie. Ja. Hm. Ja. Schweres Thema. Ganz schweres Thema. So wie das nächste auch. (lacht) Ja. Das Nächste auch. Ähm, Und zwar gab es diese Black Lives äh, Matter-Demonstrationen, vor allem in Amerika, auch so ein bisschen weltweit, eben nach diesem Tod von George Floyd. Mhm. Also das war eben dieser ähm, Afroamerikaner, der da von der Polizei ähm, so gewaltsam irgendwie zu Boden gedrückt wurde, dass er da dann erstickt ist oder zumindest an den Folgen dann gestorben ist. Und äh, ja, irgendwie ähm, schwierig, also ich finde es an sich finde ich richtig gut, dass es diese Demonstrationen und so gegeben hat, aber man fragt sich halt dann, am Ende so ein bisschen was wirklich davon übrig bleibt, so was sich dann wirklich dadurch ändert, weil es fühlt sich so an, dass das so, eine, so ein Event war, so ein bisschen, aber wie viele Leute dann wirklich dadurch umgedacht haben oder wie viel sich ähm, politisch dann dadurch geändert hat. Da würde ich zum Beispiel gerne mal, mal einen Artikel irgendwie lesen, ja. ähm, was da jetzt wirklich die Auswirkungen genau, davon das waren.
0: Würde ich auch gerne wissen. Aber ich befürchte, dass da nicht viel passiert ist. Speziell in Amerika. Noch nicht zumindest. Es kann sein. Obwohl doch ein paar, ich meine durch die Wahl jetzt, ähm, ein paar Ämter sind durch ähm, People of Color generell einfach besetzt worden. Ähm, Es gibt jetzt mexikanische ähm, Amtsinhaber und dunkelhäutige egal also eigentlich alles mögliche mhm. da, ist, da ist jetzt diese Wahl schon ähm, irgendwie so also wenn man so denkt wie ihr jetzt ist also auf jeden Fall in die positive Richtung <lacht> <lacht> ja es gibt ja genug Leute denen das nicht recht ist und kann ich auch nie verstehen aber ja ähm, also zumindest das ja, das war eh. Jetzt haben wir die Wahl auch noch erwähnt. Das war natürlich ja, genau, auch ein das Große, was auch passiert ist. Thema. ja. Ganz vergessen aufzuschreiben. Ähm ja, wahrscheinlich haben wir trotzdem jetzt noch viele Sachen vergessen, die für manche Leute ganz, ganz, ganz große Ereignisse waren und für andere wieder nicht so. Aber das war das, was uns jetzt so als erstes eingefallen ist.
1: Und wir können ja ganz am Ende dann noch mal, noch mal schauen, irgendwie so wirklich das googeln. Ereignisse 2020 und vielleicht springt uns dann noch ein (lacht) (lacht) Fünf-Minuten-Thema irgendwie ins ins Auge.
0: Sehr gut, ja. Na, dann gehen wir jetzt noch ganz gemütlich in unsere privaten Veränderungen, Ereignisse, Erlebnisse 2020. Vielleicht gleich was Gemeinsames zu Beginn. Mhm. Ähm, Natürlich wieder aufgrund von hier diesem Virus. (lacht) Eine Idee, die die ursprünglich von dir gekommen ist, wieder mal, ähm, dass wir uns mal, ich glaube, die Grundidee war, wir suchen uns zu zweit ein Buch aus und lesen das gemeinsam durch, so wie ein Buchclub ein bisschen. Oder vielleicht hat das sogar Goodreads, ein soziales Netzwerk für Bücher, ist das. Vielleicht hat das ist das dadurch sogar angestoßen worden, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir dann doch noch äh, mit ein paar mehr Leuten zusammen in einer WhatsApp-Gruppe ins Gespräch gekommen und jetzt ist es wirklich so ein kleiner Buchclub. Kleiner Buchclub. Sieben und
1: Leute, glaube ich, sind im Interface
0: Ich glaube, ja. Und gleich so einen fetten Schmöcker, 700 Seiten, glaube ich, oder wie viel der auch immer hat, je nach... 560 oder so. Ja, es kommt immer darauf an, irgendwie kommt mir vor, ist die die digitale Version jetzt zeigt bei mir mehr an, aber egal. Okay. Auf jeden Fall äh, ja, sind wir noch dabei. Ähm, bei dir natürlich noch viel mehr, mehr Sachen, die, die speziell dich betreffen.
1: Also zum Goodreads möchte ich noch dazu sagen, Ach so, ja, sag mal. Ähm, dass ich hatte dieses dieses Netzwerk Goodreads, ich habe das schon mal verwendet, aber das ist jetzt schon fünf Jahre oder so her Mhm. und damals ähm, war einfach da niemand angemeldet, den ich kannte so richtig. Also da hatte ich noch Facebook mit 500 Freunden und und dann habe ich das verbunden mit Goodreads und dann waren Ah, irgendwie vier vier Freunde von Facebook, die auch Goodreads verwendet haben. Also wirklich keiner.
0: Mhm.
1: Und ich bin ja nicht so der allergrößte Leser gewesen. (lacht) Und ähm, Goodreads hat mich dann, ich ich weiß nicht, wie ich dann auf das wieder gekommen bin, aber irgendwie ähm, wollte ich das haben, weil ich das immer so schade finde beim Lesen, dass man was liest und dann macht man das halt so nur für sich. Also... Mhm. Auch wenn man, wenn ich dir jetzt ein Buch empfehle, ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann einen 800-Seiten-Roman liest, der dich so lala interessiert? Ja, das eben, ja, genau. Wenn ich dir jetzt aber von einem Film erzähle, der jetzt einen, eineinhalb Stunden dauert, dann schaust du dir den vielleicht an, ähm, weil das einfach mit dem Medium besser funktioniert. Ähm, ja. Bei Goodreads... Äh, hat mich das dann aber auch angespornt, eben da wirklich alles einzutragen, alle meine Bücher zu übernehmen von von meiner Amazon-Wunschliste und so weiter und ähm, habe da auch ein paar Reviews geschrieben und ich bin jetzt da voll drinnen irgendwie und war auch zum Lesen sehr angespornt, wobei ich sagen muss, ich hatte dann auch wieder so drei, vier Wochen, wo ich dann fast gar nichts gelesen habe zwischendrin, aber jetzt hat es wieder so angefangen und ähm, vor allem finde ich halt toll, dass in dieser Gruppe, die du schon angesprochen hast, habe ich damals eben reingeschrieben, hey, es gibt das und so weiter und da kam extrem viel Resonanz. Genau. Und ja, das fand da, ich sehr toll. Irgendwie. Ja,
0: irgendwie schon. Also mehr als bei so der Frage nach Kinogängen zum Beispiel. Ja. Aber ich glaube nämlich, dass das einfach deswegen auch war, vielleicht, weil fast jeder gerne mehr lesen würde, aber sich oft drückt davor und mhm. dann war das gleich so ein ja, wo jeder gleich was dazu sagen wollte. Das hat gut gepasst.
1: Also, ähm, ja. Goodreads auf jeden Fall, ganz ein Highlight 2020, (lacht) dass wir das jetzt ähm, verwenden und finde ich auf jeden Fall cool. Ähm, Ja, du hast schon angesprochen, die anderen Sachen betreffen halt mehr mich. Ähm, Ganz kurz kann man das eigentlich abhandeln, glaube ich. Ähm, Ich bin halt jetzt seit Oktober in Bildungskarenz. Was heißt, dass ich jetzt zehn Monate oder neun Monate, ähm, eben nicht in die Firma gehen muss, nicht arbeiten muss und jetzt eben die Matura oder dass die österreichische Variante vom Abitur <lacht> nachhole, mhm. in dieser Zeit in, durch einen Online-Kurs damit verbunden ist, dass meine Freundin derzeit in Deutschland lebt und jetzt ich halt auch, also seit Oktober bin ich jetzt hier in Deutschland, ähm, Was auch ganz interessant ist, mal in einem anderen Land, das ist jetzt natürlich nicht so krass, weil die alle ähm, Deutsch sprechen und ich mich schon verständigen kann soweit. (lacht) 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 Aber ähm, einfach mal weg zu sein von zu Hause und dann doch ähm, das Leben ganz anders zu leben. Also wir wohnen hier in einer Einzimmerwohnung, eigentlich ganz auf engstem Raum. Es gibt keine Veranstaltungen. Durch den Lockdown ist man halt dann immer zu Hause und so weiter. Jetzt auch Winter, dann natürlich ähm, kannst du auch nicht mal eben in den Park gehen und dann dort zwei Stunden was lesen oder so, weil dann bist du halt erfroren. Ja. (lacht) Also, schön gesagt. ähm, Große, große Veränderungen und cool, auf jeden Fall auch. Ähm, positiv im Jahr 2020. Deshalb, so also im Generellen finde ich halt, ähm, für mich ähm, privat war das Jahr eigentlich schon eher positiv als jetzt so wahnsinnig negativ.
0: Ja, ganz im Gegenteil zu dem, wie es eben für die Menschheit im Allgemeinen war. Mhm. Ja. Aber es ist, ja, es ist, ich, kann, ich kann auch nicht so viel Schlechtes privat sagen, die Ereignisse, die sonst so passiert sind, die mich privat jetzt nicht so betreffen, waren natürlich alle scheiße. Ähm, aber ja, ich, ich muss es ehrlich ehrlich sagen, ich bin relativ zufrieden privat. Es, es, hat mich, relativ. es hat mich diese Krise quasi nicht so eingeschränkt, wie ich dachte. Dieses relativ deswegen, weil natürlich... Hätte ich gern diese ganzen Konzerte und so, aber mm. man kann auch mal darauf verzichten. Das meine ich jetzt damit. Also alles andere läuft weiter und studiomäßig funktioniert alles über, über Online-Unterricht. Und es gibt, es gibt da jetzt wirklich nicht wirklich Einschränkungen bei mir.
1: Ja, also es gibt so gewisse Sachen... Es sind halt alles so Luxussachen, die man halt nicht genau. machen kann. So wie zum Beispiel hier in Freiberg gibt es halt irgendwie nur fünf Restaurants, die liefern oder so. Und ja, dann gut. kannst du halt nichts, kannst du halt einmal in der Woche oder so bestellen, weil im Endeffekt gibt es auch überall das Gleiche. Ja. Und ähm, du gehst halt nie shoppen und so weiter. Also zum Beispiel, was auch eigentlich positiv ist, schon klar, ähm, ich habe ganz, ganz wenig so Kleidung gekauft dieses Jahr, glaube ich.
0: Mhm,
1: Ja. Also ich keine Jacke gekauft, glaube ich. Ein paar T-Shirts, vielleicht, und eine Hose, glaube ich. Und Socken. Das war so also fürs ganze Jahr. Mhm. Ähm, während ich andere Jahre teilweise hatte, wo ich wirklich sehr, sehr viel dann auch so ausgetauscht habe und so aufgebaut habe, irgendwie meinen Kleiderschrank und dieses Jahr wirklich sehr, sehr ja. wenig.
0: Ja gut, dann machen wir das wirklich noch kurz. Ich, ich mache schon mal eine Seite auf. Ich nehme jetzt gleich da mdr.de
1: und ich liest das da kurz auch. durch. Ich sehe das. kurz
0: corona coronavirus löst Notstand aus. Ähm, ja, noch ein paar andere Sachen. Februar ist jetzt natürlich immer auf Deutschland ein bisschen ähm, rechter Terror in Deutschland. Das war dieser Anschlag in Hanau, stimmt, ja. Ganz, ganz untergegangen unter dem ereignisreichen Jahr. Ähm, März, wo dann die Pandemie komplett der ganzen Welt wirklich... Ähm, losgegangen ist. Ja, april Stillstand auch. Mai auch. Okay, okay, ist also alles nicht so interessant. Ah ja, dieses mit den Flüchtlingslagern in Moria, mhm. das war auch was ganz Großes. Und das hat sich auch nicht gebessert, soweit ich weiß. Das ist ja. einfach nur jetzt ein anderer Ort, ganz schlimm. Ähm, die zweite Welle dann im Herbst, Demonstrationen äh, aufgrund der äh, Politik, also gegen, von den Querdenkern, diese, keine Ahnung, was sich die für eine Logik <lacht> da zusammenreimen immer, äh, egal. Das waren die größten Sachen, ähm, aber ich sehe da jetzt kein Fünf-Minuten-Thema so schnell.
1: Nein, also ich muss auch sagen, so wirklich Extremes, was wir... Vergessen hätten. Also ist schon klar, diese ganzen Querdenker-Sachen und ähm, Flüchtlingsthema und so weiter. Ich weiß, das sind halt, das ist halt immer die Sache bei so Jahresrückblicken, so generell. Ähm, was können wir dann wirklich dazu beitragen? Nicht so viel.
0: Mhm. Irgendwie, finde ich. Ja, aber es ist eine Spezialfolge. Ich glaube,
1: wir können. Gemütlich zum Ende kommen. Was ist, ist, hier, ist hier auch gestorben dieses Jahr oder war das letztes Jahr im Moment? Wer? Weiß schon, ewig her. Nein, nichts. Vergiss es.
0: Okay. <lacht> Nein. Wie gesagt, ich glaube, das war ein ganz guter... Ich, ich, ich wollte mich strecken. Und wir werden jetzt beide noch vielleicht uns kurz darum kümmern, dass der Upload funktioniert
1: und dann gemütlich Mhm.
0: Silvester zu Hause
1: verbringen. Es gibt keine Ausgangssperre hier zu Silvester übrigens. Also sonst schon. Ach. Nur jetzt zu Silvester Silvester nicht. Österreich ist ja
0: wie wie bekannt mit einer Person aus einem anderen Haushalt und komplett alles Handel geschlossen, nur Lebensmittelhandel offen. Ja.
1: Ja genau, also das so ist und hier und auch sofort. so. Also treffen darfst du dich auch mit niemandem so richtig, aber äh, du darfst halt zumindest dich bewegen. Also weil sonst okay, ist 10 halt ja, Uhr oder so Sperrstunde, darfst du halt eigentlich nicht mal mehr draußen wirklich was machen. Ja Bis doch, auf dieser eigentlich darfst du, auf, sehr darfst viel du immer
0: machen. für sportliche Betätigung, Spaziergänge, das darfst du immer. Ja genau. Eigentlich. Ja. Also dieses Ausgangssperre ist sowieso so ein Wort, das nicht wirklich zutrifft, das
1: ist halt eine Beschränkung und ja, eigentlich... Macht ja auch irgendwo Sinn. Mhm. So also ein bisschen, aber... Trotzdem, also zum Beispiel so wie zu Silvester finde ich es schon gut, ähm, dass du dann die einen Ort suchen kannst, wo ähm, also je nachdem wie das hier mit dem Feuerwerk dann wirklich sein wird, aber mhm. so also ein bisschen einen erhöhten Ort zumindest suchen kannst, ähm, wo du dann mal bessere Aussicht hast, das finde ich jetzt schon okay. Ja, finde ich auch. grund Ja gut. Ja, hat mich
0: sehr gefreut. Zu, <lacht> ja, was haben, denn noch?
1: <lacht> ja, wir haben gar nicht gesprochen über Zucker im Ohr, wie das so war und so weiter. über Dieses Jahr Da haben wir eigentlich null, null reflektiert das erste Jahr von Zucker im Ohr wie das war für uns und wie wir ja, darüber sprechen so ein bisschen oder haben wir da schon das haben wir in der zehnten Folge das gemacht. In- ja. Genau.
0: Das okay. ist schon ganz gut zusammengefasst. Also mit zuerst eine Aufnahme im vorigen Jahr, die dann erst im Februar gekommen ist und dann ein, zwei, drei Aufnahmen noch vor Ort oder zumindest so, dass man an einem Tisch gemeinsam sitzt und dann nur mehr nur mehr uh, online. Mhm. Die Aufnahme ne? Genau. Und das, das war es im Großen und Ganzen. Der Umzug äh, zu Ding vielleicht noch. Ja. Anker, andere Hosting-Anbieter. Aber das ist schon in Ordnung so. Ja.
1: Also, ähm, ich also, finde also, auf jeden Fall noch, was ich. Was ich dir noch sagen
0: wollte, ähm, wir brauchen noch ein Outro dann, das schon so einsetzt, während wir abschließen und dann, das müssen wir noch irgendwie, finde ich, das rundet das noch ein bisschen ab. Hat mir nämlich auch, äh, wer hat mir das gesagt? Auf jeden Fall meine Mama. (lacht) Irgendwer glaube ich noch. Egal.
1: Was solltest du noch sagen? Ja, einfach, dass dieses Jahr als podcast ja auf jeden Fall sehr, sehr spannend war. Mir kommt es auch gar nicht so vor, als würden wir das erst, erst ein Jahr machen, sondern ich finde, es fühlt sich so an, als würden wir den Podcast schon jetzt schon zwei, drei Jahre irgendwie machen, weil mhm. ähm, da ganz viele Erfahrungen auch drinnen waren und Begegnungen, auch wenn es nur digital war. Ja. Und danke an alle, die da dabei waren. Einfach. Ja,
0: es war echt, echt super spannend und aufregend und extrem interessant, die ganzen äh, Eindrücke von den, von den Gästen auch zu bekommen.
1: Mhm. Voll. Ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns ins neue Jahr. Genau. Und Punkt der Mitternacht. Mitternacht. Nein,
0: je nachdem, man das hört.
1: Willst du, ähm, so, willst du das so machen, dass wir dann das auch veröffentlichen, wenn ihr um 22 Uhr 28 anfangt, die Folge zu hören, dann ist genau das Outro fertig um Mitternacht. Ja, genau, das machen wir. Wir schauen, wie lang die Folge
0: wird und das machen wir genauso. Also frohes neues Jahr, guten Rutsch ähm, und bis zum nächsten Mal bei Zucker im Ohr. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Danke. Ciao. Tschüss.